0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛音频播客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 就是太医来了点、呃、的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在收听的是第98期的《太医来了》，我是田吉顺，田太医。呃，这一期因为出太医有一点事情，所以说由我一个人来主持。嗯，但是不是就我一个人，我们还请到了两位嘉宾呃，一个是我们的老朋友，也是有台主播 Talish， 另外一位是大岩，欢迎二位。嗯，大家好，我是 Talish，
1: 呃，是选美的主播。大家好，我是大岩
2: ，然后现在是在纽约 St. Lawrence College 念大四，然后之前是呃纽约市法律援助协会呃的刑事调查员。
0: 欢迎二位啊！今天你看，我们又又请到这么呃两位涉美人员啊，就是要要再讲一点和国外还是有点关系的一个事情，就是关于毒品的问题呃，前一段时间我们国内也上映了一一个这个呃主旋律电影啊，叫这个《湄公河行动》，是也是一个禁毒的一个一个题材，呃，看的还是比较热血的，拍的不错啊。嗯，就说，国内我们对于这个毒品是非常非常的清晰，这个这个态度是很清晰。我就是要要把你这个毒禁掉。但是好像国外，这个国外就包括欧洲、美国，对于这个毒品，让人感觉好像非常的暧昧。你比如说，最近这个呃，法国那边巴黎，他们搞了一个叫做呃医护监督注射室，是吧？就是说要在这个就可以在呃。医生的监督之下，我可以合法吸毒，就相当于，所以说，就是他们这边好像跟国内还是有很大的这种这种不同的。那个泰勒士那边，美国那边的情况，嗯，给大家介绍一下
1: 啊。你刚才说的这个呢，在美国呢也是有政策的，叫做 safe injection sites， 呃，这是一个大概是在最近几一些年，就是在他,他们在。帮助大家戒毒，这个从这个角度开始呢，呃，政府就是一些政策专家认为，这是一个比较有效的一个叫做 harm reduction 的方法，呃，这个方法呢，现在的奥巴马政府呢是比较这个支持的，就是认为呢说你不能够简单的就是让呃这个。个吸毒者呢，就完全没有毒，呃，找毒品就就完全戒掉这个过程。如果来一下的话，因为这个毒品的上瘾性非常强，那如果他呃戒断的话，其实很多人呃还是会有这种呃会去去找毒品。那他们可能找到毒品，然后可能会产生这种很容易就过量死亡。嗯，现在那所以呢，就是说。这是一个侧角度吧，就是说你要对这个吸毒人员呢，给他们比较的，呃，等于是比较的给他们一些正面的吧。比如说，我记得很多州，几十个州吧，都通过了一个叫《Good Samaritan Law》，就是意思就是说，呃，这个你需要保护这些吸毒的人，呃，就是当他们发现他们 overdose 的时候呢，第一当然是事先要是要救助他们，而不是说要呃，就是要抓他，抓了以后把他们怎么怎么样。呃，这这个就是也是一个就是怎么样。好的，去正面的去去关怀这些。对，像
2: 我记得今年好像早一点时间，二月份的时候，那个纽约上周伊萨卡他那个州长啊，他那个市长就是提议了，呃，全国第一个就是说，呃，一个一个海洛因的一一一个那个,个注射注射中心，然后引起了非常大的一个争议。嗯
0: ，就是说他成立这个的目的是为了戒毒，对不对？是是为了让你离开毒品，而不是说。鼓励你啊，都来吧，到到我这儿来
1: 来吸毒吧，应该是出于这个考虑。对我，我提提给给出一个安全、健康，就是说至少在卫生的一个环境吧，呃。对
0: 对对，因为其实戒毒所，你比如说你你你吸毒，我们都知道你吸毒以后会有这种戒断症状嘛，对吧？就浑身不舒服，这个很很痛苦。那你为了缓解这个这个这个,这个痛苦，其实，在开始这个戒毒的时候，也会用一些这些戒毒的药。很多其实这些戒毒药本身也是毒品啊。
1: 对，像纳洛纳洛酮，我记得最早一个叫吗啡酮，就是美沙酮。嗯、美沙酮，对
0: 对对，
1: 美沙酮还可以解酒是吧？是啊。呃，这个是这个是最早发现的嘛？六三年的时候开始研究的，弄来了以后，马上这个六九年的时候，纽约就有了这个美沙酮的这个诊诊所，就专门给大家提供这个美沙酮
0: 。呃，那那其实美沙酮本身也是有这种、呃、相当于毒品，对。I used to be a heroin addict,
1: now I'm a
2: methadone addict.
0: 那所以说，就是说，我们需要先先先界定一下，到底怎么样叫做毒品？就这个毒，我们都知道，这个毒品啊、哦，这个东西是不能碰的，很很可怕。但是我们，你说在在在,在界定毒品的时候，你你都知道什么？呃，海洛因这肯定毒品是吧？可卡因、鸦片、大麻啊，这些都是毒品。但是毒品我们在在定义它的时候，就是说，我们如果用了这些东西，我们会成瘾，就是要依赖它。而且这个依赖不是说，呃，我就是心理上，哎，我老是想着它啊、呃，就像爱情一样是吧？但不不是这样，不是心理上的，就是我躯体上也会也会需要它。就一旦我没有这种。物质的话，我的身体里面会非常非常痛苦，这个痛苦是真的有这种很严重的症状，嗯，很很很难过，以至于我必须要再有足够量的这个。药品再进入我的体内，让我来舒服一下，而且确实是吸食毒品以后会这种这种新快感，然后渐渐渐渐的，你的这个这个毒品的这个量会增大，然后你整个人的这种性格，在整个这个过程中，你的性格就会产生了一些一些变化，所以说就相当于把这个人给改变了，所以我们称为称为毒品，但其实可以产生这种。我们称为就就像毒品能够产生像毒品一样这种作用的，也不仅仅是我们就耳熟能详的那些东西。你比如说酒精，你喝酒其实也可以，也是完全有这种形成为毒品的这种能够符合毒品的这个定义。嗯，之之前大岩是说过，这个其实对于社会的这种影响，其实酒精可能是更更大一些。
2: 对，就今年早点时间，在那个一那个医学期刊《柳叶刀》上面有一篇文章，就是呃一组那个研究者去评估各个这种呃管制药物，它对它从两个层面，一方面是说对使用者的影响，一方面是对呃其其他人的影响。然后其他人的影响可能会包括说，比如说会不会导致犯罪，或者说对于他那个经济损失，或者说会不会增加呃暴力倾向。然后这个研究它实际上发现，就是酒精其实它的那个呃对其他人的影响是是远远高于其他所有毒品，包括海洛因在内在在内的。呃，就比如说喝了酒之后可能更容易去酒驾，但是呃，而且酒精是实际上相比其他的这这种管制药物是大家所更更能接受，而且更容易获取的
0: 。呃，他这个指标是指的什么是死亡人数还是什么？就是这种不良事件的次数还是怎么样？它是？
2: 他是他他一共是呃，就是说有有他选了几个那个因素。第一个就是比如讲说，呃，会不会产生依赖性？然后第二个就是说他那个就是 behavior changes， 就是说会不会因为、呃、因为就是行为对行为上有有一些改变，比如说不能控制自己，然后一定就会增加一些暴力倾向。然后还有一个就是说，他那个因为有有一些管制药物非常贵嘛，然后那就会导致说他的整个呃经整整个经济状况就会出问题。嗯然后对其他人就会产生影响，然后他评价到最后的话说，这个这个酒精对其他人的影响实际上是最高的
1: ，啊、呃，他
0: 只是只是考虑这几个，我我本来以为的啊，我我我之前以为的就是，你比如说我之所以觉得这个酒精对于这个社会的影响，对于其他人的影响更大，是因为我们酒精更容易获得，所以说我喝酒的人可以更容易跑到外面去。对啊，我我开着车就冲出去了，然后就很很很危险的事情。然后我喝了酒就就就打人，而且我不觉得喝酒是丢人的事儿，是吧？中国还有酒文化，就就因为这个事情，就是因为喝酒，我对喝酒太宽容，所以说喝酒的人会造成更多的这种社会伤害。而那些比如说吸食海洛因的人，他们是要藏着躲着，不敢让更多的人碰上他，所以说就更难出现这种社会影响，就影响了更多其他的人
2: 。对，或者他自己会尽量控制。
0: 但是你你看，你刚才说这几个指标依赖性，这个还有一个是经济上的这种损失，再一个就是呃，对于自己行为上这种改变，就这些好像都都和就是对这个药品对这个物质的这个管控关系不大呀。
2: 对，但它还会出现，它它有就是说，这个刚,刚我讲的是它对那个用户本身，它对用户其他也有一些评评判指标，比如说那个犯罪率的上升，或者是说哦犯罪率，对、嗯、对,对犯罪率，或者说他会不会说吃了那个药之后就去就去伤害别人，或者说一些像比如说家庭暴力啊这这些状况。
0: 哎、那那理论上讲，其实哦主要是那个这种呃酒精的这种置换的这种这种怎么说呢？酒精置换的这种。就导致幻觉的这种形式，可能和呃其他，比如说海洛因这种，可能关系不大。呃，这这形式可能是有有有所区别。就不是都都知道发酒疯的人是各有不同嘛
2: ？对，而且酒精实际上是相对比较短期的，就是长期来讲的话，那个那那个、那个影响也是更就是长期来说，哪个哪个影响更更更大，可能也比较难去界定
0: 。这个长期的应该还是就那种比较。硬的那些毒品比较比较强的那毒品，比如海洛因啊，这这些的可能会会影响会更大一些吧
2: ？对对
0: 。那么其实我知道以前，比如美国历史上都是有过禁酒令的，就是这个禁酒是都写入美国宪法修正案的，就是说至少那个时候美国他们也意识到酒精的这个这个问题了，但是后来竟然还把戒禁酒令又给又给停止了，这个是泰来是给大家讲一下吧。
1: 吧、啊，那个，首先这酒这事情你是非常难禁的，因为在圣经里头都已经很明确的写了，呃，这个圣经就是呃礼拜的时候仪式里头那个吃吃一片我这个饼面饼是我的，代表我的肉体喝一口酒是我的这个血，耶呃耶稣已经这么说了，你要把它禁掉的话，这有有点儿，呃呃这个是吧，没法做了，所以说这禁酒这事情有点过于强制，<笑>呃。那禁酒这个事情，其实跟禁毒呢，在呃十九世纪末是是很接近的，呃，禁酒是一九一九年开始的，对吧？那这个第一个禁毒的法呢，是一九一四年的这个 Harrison Act， 呃，开始就是管控这些呃毒品，呃，那这个事情中间呢，其实。对对，是整个这个进步主义都有这个趋势，但是最终禁酒和禁毒最后被被大家完全接受。实际上，这个呃第一次世界大战，呃有一个很大的影响，就是一九一四年开始的这个呃第一次世界大战。那大家尤其是美国参战以后，大家有一种感觉就是说，如果我们这个国家是一个要打世界大战的国家的话，你的士兵、你的全国人不能够呃就跟酒鬼一样。所以说，从全国人民的精神的角度讲，呃这个需要把这些东西都禁掉。才能够这个让大整个国民的精神能够符合这种，成为一个这种世界强国的样子。大概这个时候是有这样的气才有资格去打世界大赛，对对对，所以都去
0: 参加世界杯决赛阶段比赛了，对不对？你要拿出点这种叫什么精神气质，叫什么精神面貌，就是不能不能喝酒，嗯
1: 、对呃。那整个这个呃东西呢，大概呢，但是毒品呢和酒精呢，的确是走了两条路。呃，禁酒呢，做了宪法修正案，这我觉得可能是属于已经进呃一下就进入到了巅峰了。毕竟禁酒这个事情呢，实际上从在19世纪整个这个过程都是一直在推推推推到这个。这禁酒令出来呢，这到了巅峰，一直到一九三三年结束。而禁毒呢，实际上还是在走的，因为呃，毒品这件事情，呃，就刚刚说的，就其实大量的这些所谓毒品，他们都是药用的嘛。最早开始的时候都是药用
0: 的。嗯、对对对。呃，就是麻醉科都是在用这些药嘛
1: 。对，呃，大麻那个之前，呃，美国这边呢，首先这个禁毒，呃，不是毒品开始使用，其实上是在内战时候才开始的，因为内战打内战有大量的士兵、呃、这个受伤。那医生止痛啊，嗯嗯、简单说，很多时候一个是止痛，一个是抑郁，呃，这个是最基本的。所以说呢，呃，那个时候的这个二战的呃不是内战的时候呢，呃，用的这个鸦片用的非常多，嗯，说是整个这个联邦士兵就用了一千万片这个鸦片丸，嗯，然后其他的这些东西也很呃，大概总量超过。多少？两百八十万盎司，这个用毒品用的比较普遍。然后呢，之后呢，这个士兵呢，呃，退役以后呢，很多人就还依然有这个服用它的习惯。呃，另外呢，就是说，呃，就像你说，药用。要用的其实开，呃、尤其是痛经啊这些啊。最早的时候我记得，啊、
0: 痛经也用这这些止痛药。
1: 对，这个比较有名的，就是说大家都知道的，就是这个维多利亚女维多利亚女皇的这个御医，他开这个鸦片来给人治痛经。但是呃，旁边注脚说，没有人证明说维多利亚女王自己也用这个，只是她的医生向病人开这个，<笑>向女士开。
0: <笑>哦，那可见这个非载体类。抗炎药是多么多么的重要啊！所以它在让你那个不产生依赖、呃、嗯不成瘾的情况下，就可以让你疼痛消退下去。这个太伟大的发明了，是吧？嗯
1: ，呃，这这十九在十九世纪末的时候，所以说这个大麻呀、吗啡呀、海洛因啊、呃可卡因这些都比较常见。那就像你在我们知道，人人都知道，就是可口可乐最开始的时候，呃，是里头是有一些可卡因的，对吧？嗯嗯，
0: 哎、嗯、哎、嗯，但是你当时为什么就没把酒精和这些归为一类呢？它为什么是两个并行的呢？为什么不是统一统一的？你比如说，你一四年就开始禁毒了，对不对？后来，你比如说我到了一九年，我发现哦，原来酒精也是和那些毒品是一类的，干脆我我就把酒精也它没有认为划入到那个里面不就 OK 了？为什么还要再单独出一个禁酒的这么一个法令呢
1: ？因为禁酒的，我觉得是禁酒是一个呃比这些都都古老的一个事情，可以这么说，就是说因为喝酒这件事情实在是太常见了，嗯。禁酒一直是一个单独的一个呃路线，那边这个药这个事情呢，实际上呃是他们把它当成药来监管的。那就像可口可乐，它把这个可卡因去掉，是因为呃这个第一个这个一九零六年的这个 Pure Food and Drug Act， 就是等于是第一个呃相当于 FDA 的这个呃这个法律吧，要求你要在这个商标里头，就是在这个标识里头要把这个呃。相当于，如果你有可待因，你需要标出来，于是他就把这个扔掉了。呃，但等他基本上做药，像海洛因最早的时候是用来止咳的嘛，嗯，镇咳可待因，可待因是非
0: 常非常经典的一个镇咳药了
1: 、嗯。对，所以就是说，呃，这个事情、呃、思路是完全不一样的。然后，但是呢，医生很早就发现他们是有上瘾性的，上瘾性还挺比较严重，所以开始的、嗯、就开始注意这个事情。呃，一直,直到这个1930年的时候，那个时候。禁酒基本上已经是颓势了，三三年就要被先倒了。但是三零年的时候成立了一个专门负，呃，叫做这个 Bureau of Narcotics， 对吧？呃，就是专门负责这个禁毒的。呃，不叫那个时候 ，Federal Bureau of Narcotics， 他呃去准备的。结果在三三年的时候，你把这个这个这个呃呃禁酒令取消了，但是三三年的时候开始这个反大麻，联邦政府开始公开的反大麻嘛。哎
0: ，你你你你这个说的跳的太快，他怎么就颓势？他为什么要？那那那我禁毒一直就没有颓，对不对？就就一直一直禁下
2: 去。为什么酒精当时就是说，为什么就是说让那个后来不允许让大家喝了？实际上很严重的一点就是，其实跟现在毒品的那个呃脉络有点像，就是他会有非常多的黑市在里面卖酒，然后导致了呃，然后导致了那个就是呃。呃，当时比如说像美国有些监狱，从那个一一九一七年开始，监狱人口又会陡然上升，就是因为这个禁禁酒。人满
0: 为患，对我我记得那个布拉皮特演的那个什么《秋日传奇》里面就有这一段儿，就对
1: 对对，禁酒的衍生品除了黑帮，还有一个就是 FBI 比比以前做的强多了，另外一个就是联邦的呃这个法院比以前强多了，因为<笑>系统性的进行大量的这些呃这这个。等于是案件啊什么的，联邦监狱以前是没有的，联邦监狱那个时候是借呃地方监狱的，也都那个时候发展
0: 。但但这个，但大岩，我我觉得这个这个逻辑也不通，就你因为犯罪的人多，所以我干脆我就不去进了。但我觉得这个这个就不通呀，
2: 法不责众嘛。这方这、就是、我觉得应该还是可能是因为他那个利润非常大吧。所以，比如说，你如果单独看说整个2013年，就是除去餐馆的话，那整个那个就是呃，酒精酒精销量可能在在美国超过一千一千亿美元，这个这个数字也是非常大的。然后有一些利益输送
1: ，呃，
0: 那那为什么毒品就没有利益输送呢
1: ？这这个事情的，我再说一点，就是首先呢，我我我刚才就是我们之前就是在准备的时候，就是讨论，就是说，呃，不管是。呃，禁烟、禁酒，还是禁这个呃所谓的毒品啊什么的，其实都有有一个很强烈的考虑，就是说要保护儿童。呃，就是我们看到了这个，在美国十九世纪末这个整风运动，就文化整风运动这个进步主义的时候，禁了很多他们认为不道德、不文明的东西，但是很多东西慢慢的就都。就是这个东西，我的意思说，这个在以前的时候是被认为是很正常，比如同性恋是被被认为是很正常的，但是在那个时候就开始认为这是一种病态，需要治。嗯，而且你会看到很多东西，呃，这个堕胎啊什么的，是在那个之前的时候都是认为是有，都是正常的。然后到那个时候开始被禁掉，呃，禁掉了以后呢，到现在又慢慢的开被开放掉、啊，开了。呃，但是呢，这个事情呢，呃，就像你说的酒精啊，是有什么，他到现在。你还是有一个最低年龄，他就认为这个东西呢，呃，是从保护儿童的未成年人角度要要做的。还有一个呢，是一个非常强烈的，嗯，文化上的，甚至是种族上的，或者说，我认为种族上是一个呃，一直很强的一个潜台词，就是说，呃，比如说鸦片这个事情，鸦片这个事情在美国的时候开始的时候，基本上只是在唐呃唐人街才有的，就是中国人带过去的，中国人才开始带过去的。那这个，呃，比比如说吧，这个，呃，我们都知道就是“嬉皮士”这个词 （hipster）。Ster, 你说，在这 “hipster” 这个词怎么来的呢？呃，就有人，呃，有一种说法就是，在词源就是 “hipster” 的词根是 “hip”， 就是屁股嘛。意思就是说，呃，实际上就暗示着那这个是一个，呃，在这个就是抽这个呃烟草的这么样一个过程，屁股。呃都被粘在那儿了，就是这样。呃，是这样呢，就是暗示着呢，说呢，就是这是一种异化的过程
0: 。<对>呃、它其实是相当于对于以前那个，相当于一种叛逆吧。就是你你你你你当家长的，你管的我太烦了，就类似这样。对，它是
1: 跟传统白人文化的一种背离。所以说呢，什么叫背离呢？就是你必须得到唐人街才能体会到另外的这么一个世界。你变成了另外一种人，嗯、就是这里头有一个呃。很强烈的一个事情，就是说，如果这个事情是一个被白人普遍接受事情，你就没法进；但是如果这个事情只是被那些人某一些少数族裔，对，你就想，呃，在这个二十世纪前，几乎美国所有的毒品主要是通过呃中国呃和这个呃，就是比不光是这个鸦片。还有呢，就是通这个，呃，你说这个像什么海洛因啊什么的，可都是通过中国和欧洲，呃，通过这条线过来的。那这个、啊、就是以
0: 前鸦片战争是英国给中国输入，对对。后来中国又开但但是因为大量
1: 的中国人到了这个加州，开始就带来了这个抽鸦片的习惯，所以呢，啊、又开他们又开始就是。从那边从那边进口，但实际上呢，就是说这个过程中呢，就就有这样的情况。另外，大麻也是有这样的一个特点，就是说大麻一直是不不被禁但是呢，墨西哥的革命一九一零年墨西哥大量墨西哥人北上进入美国，他们抽大麻抽的很厉害。呃，然后呢，就会发现呢，他们把这个习惯呢带到了很多，就是夜总会啊，很多地方。那当时的很多这个娱乐界人员士，比如说呃，这个呃音乐人啊什么的，他们也开始接受这种。对，当时这个呃所谓的这个，他们管这叫 T， 这个特别、嗯、特别受欢迎，所以大家就产生了一种焦虑感。到这个时候，就是这个时候，呃，这个一九一零年，我就说那个时候开始，大家意识到这件事情。一九一一年，麻省就开始进。就是开始从州里开始禁大麻，到禁到这个接下来十十多年，这个有二十多个州就都开始把它给禁掉了。那时候联邦政府还没有开始，联邦政府呢，然后呃我就说从三零年开始，然后到三三年的到三七年的时候就通过了一个叫做呃这个 Federal Marijuana 这个 a t t a c k s Act， 它其实没有禁掉，它用了一个非常非常神奇的方法，就是说的是你如果拥有大麻或者的话呢，你就要蹲监狱，除非你交一块钱。呃，要交一块钱就够了。对，交一块钱来证明说我是需要用它来做呃医学或者工业用的，你交这个钱你就可以。但是呢，交了一个钱都就等于是你把自己给拉出来了。我这个人是在抽呃在用大麻的。但这个这个法案呢，在六九年呃的时候被高院认为非法。这<笑>因为说是你实际上是说的是呃，因为是第五修，你违反了第五修正案。第五修正案说人不能自证其罪。现在你的意思就是说这个东西是非法的，你交了一个钱证明我是有这个罪的，你就可以呃就可以用了。那等于是我需要自证我自己有罪，我才能够怎么样？所以他他认为非法，所以就有了这个一九七零年的这个叫做什么 Control 的 Substance Act， 呃。就是我们刚刚就是在之前准备就讨论，就是说，所以说在这个那个案子里，把毒品常见毒品和大麻都归类这个 Schedule One 一类药。Schedule One 对，这这就是历
2: 史 Schedule One C 它这个、呃它这个、这个分类系统实际上它是有两点，然后它是用两个标准去评估。第一点就是说这个呃药物本身它那个会不会有滥用的风险。然后第二点就是说它有没有这个医用价值，它医用价值是多大。然后他把最没有医用价值跟那个又又但同时又最容易产生滥用风风风险的分为第一类。所以现在他这个分类方法实际上也是非常有争议的
1: 。
2: 那
0: 争议点主要在哪
2: ？就说因为医用大麻现在非常非常普遍嗯。呃，所以，但你这个时候再把它分为这个 Schedule One 的话，实际上就是就是又就是它分为 Schedule One， 又会有一些呃额外的一些一些管控
0: 。对，就是，但其实各种毒品，就我们常见这种毒品，其实在医学上都是有它相应的这个应用的呀。麻醉科，这这真的很很多麻麻啡，就是真的就是就在麻醉科里面，就是很常用很常用的药呀
1: 啊。嗯但是我呃，就是说，是这样的，如果你医用大麻，大家已经已经在很多州合法化，大家可以随便买到的话，呃，那嗯，但是呢，如果你想来做研究，既然说你可以医用大麻，那你既然呃要要拿来做研究，因为比如说我我做了癌症的，你就知道有人甚至研究大麻是不是可以去治呃，就是治癌、呃，就是某些癌症，看看能不能做这些事但是呢，因为它是一类管制药，所以呢，你只有一个官方的供应商。你只有那一家你可以从他那儿买到大麻
2: 。对他这个管控是非常严格的。像我之前，呃，有一个有一阵是一个教授，他是做那个魔幻剂的研究，就是 L LSD。然后他当时就是在那个印第安纳大学有拥有因为拥有太大量的那个 LSD。然后当时就是联邦政府就先派了一个调查员去查，然后后来看了以后看他那个整个研究，就是说为什么你需要这么大量的这个 LSD 去做那个研究。然后后来又从那个。呃 ，D.C. 又去派另外一个有 Ph.D. 的又去看，说你到底是不是需要这么大量，这么这么大量那个药物去做这个研究。所以他、哎、那他这个
0: 提供<实>供应商是也都是应该是是私营的，应该不是政府行为
2: 。很多据据说很多是药厂，像我之前还听说那个呃 Johnson Johnson 在在阿富汗有一个大麻田，然后专门输输送给那个美军做医用大麻使用。
0: 还还是说，就是给美军就是消遣使用，这不就不清楚了
1: 。<笑>我觉得很多时候，呃，如果你真的是自己要偷偷服化，呃，完全有其他渠道在那种地方，就跟那个在越南战争的时候，啊、对,对吧？呃、但但是现在
0: 在美国，应该至少有几个州里面，你吸食大麻应该也是，
1: 是比如说一定年龄。科罗拉多，科罗拉多是完全开发给这一个可以作为娱，就是 recreation 吧，休闲用的。对对对，啊啊、嗯嗯，那个而且是。按他们话说就是是个 boom， 就等于就是非常兴盛啊，就是整个这个行业，呃，我记得整个这个收入上讲，哦、这个从开始的话，这个呃这一年的话，现在科罗拉多第一年，就是说他第一年解禁，他卖了三亿美元吧，有很多外州人来这儿买嘛
0: ，三亿美元，那我想想也不不算多嘛。
1: 我我总想想一整年的
0: ，一一
2: 整年的烟草收入可能是超过，就是将近快一千个亿，所以这个三亿美元的确不算非常多。对，
0: 这个这个，对你可是毒品啊！这竟然大麻没有干过烟草
2: ，因为他那个普遍性也不是，因为烟草你到处都可以买到，出门 Seven Eleven 就可以买了。但是大麻它那个销售管道实际上也是有一些限制，比如说你不能在网上买，然后你必须得在某些店买，然后那个店又不能靠近学校。啊，这是一个州的销量
1: 嘛？啊、对这、啊这，这个只有一个州，<那><对>但是那你那华盛顿州是 2.6 亿
0: 、啊、对，就你想想，这这都它是个位数啊，你就是弄上几十个州，你一百个州吧，你就算有个州，个州那也是几百的
2: ，对不对、啊？对，当然还有一个就是，就有些人他是从黑市去买，他并没有去那个州去去那个。嗯，比如说他跟他们家附近的一些一些就是一些毒贩直接去购买了，那个数字没算进去，但是总数总数加进去可能会更大，我觉得。
0: 但但这个也奇怪，那你你说这个吸烟也是一样的，但是就从刚才我们说这个毒品它这种成瘾性和对这个人的这种改变来说，就是吸烟好像没有什么这种损害，就是对于这个社会好像总感觉二手
2: 烟吧，主要是
0: 可能这就是一个健康上健
1: 康上的特别大，对，嗯
0: ，就是你你吸烟，你你吸烟，你想糟蹋自己的身体，你爱怎么糟蹋怎么糟蹋，对吧？但你你别糟蹋其他人，对吧？你让人家被动的吸
1: 二手烟，这样这样就不行了。对吸烟这个事情你，你你也你看到，就是每个烟上面都写了，对吧？啊、对呃，这个上面这个吸烟有害健康啊，吸烟在健康上的影响其实是非常非常的，呃，就是说呃，大家可能都已经知道了。我觉得这个吸烟这个事情也非常有意思，就是呃，这个烟草公司的营销能力非常非常强，所以在呃这上个世纪大概三四十年代，二三十年。对三四十年代的时候，呃，总共有一个非常强的营销运动，就是让医生来为烟草做宣传，说烟草对身体有益。嗯、呃，这个在 Stanford 有一个网站上有所有的，它不是所有的，收集了大量的这些广告，来就是、呃、有很多著名的医生出来说烟草有益健康，烟草对你的嗓子好这样的，像现在觉得非常荒诞的一些，<笑>呃，对。然后呢，在一九五零年代的很多这个呃。出了一些比较有名的统计研究，我记得有一个特别有名的统计研究，就证明了这个，呃，就是初步证明就是这个癌症，呃，烟草直接会致癌。然后呢，嗯、就是随着这个东西出现，那这个美国医学会就开始意识到这个问题，就开始禁止医生收这方面钱。然后烟草公司，呃，请了几个著名的这个公关专家，然后开了一个会。开完会以后，呃，就是出来的结果就是烟草公司就所有的烟草公司停止用这个医生来做广告。就是他们放弃了，就是这意识到这个烟草这个对人体有害，是已经是不可逆转的这么样一个科学上的证明了。那反过来说，我就就是烟草这个东西达到了顶盛，我觉得呃，就跟很多事情是它有一个政府的处理在这里。那现在比较公认就是说烟草会被。呃，虽然在三十年二三十年一直在往上走，他到达巅峰其实是在二战的时候，因为二战的时候，美国的士兵每个人每天的都会配一包烟，这是它的标准配给之一，所以说培养了一就是一代的烟民吧
0: 。烟民，对
1: 对，因为这个烟就变成了一个社交需要。呃，就跟酒一样，它是个社交需要，所以现在你可以看到有很多人会发现说，现在这个烟吸烟的人少了，一方面是因为这个大烟在健康上的影响，另外一个就是说这不是一个，就很多人越来越多人开始反对说你在社交上用抽烟，那这个抽烟人就慢慢变少。就比如说，如果你去找找一个女朋友，女朋友说我不想你抽烟，然后你怎么办呢？你觉得哪个对你的吸引力更大
0: ？对，就是说这个烟草现在已经变成。就纯纯粹就被反转掉了，就是以前就是说你你离开烟你寸步难行，现在就是变成了你吸烟就寸步难行，那那渐渐这个这个等于没有它的一个一个市场一个环境了。好像我我之前看过一个比例，好像现在美国吸烟率是百分之十几还是百分之二十几，好像很低了已经。呃
1: ，对。它就是从一九五，呃，四一九四零年代末到二五零年初到一个巅峰以后就开始一路一路下滑，但是呢，因为它造成了一个健康危害就是癌症呢，大概会有一个三十年的一个，呃，二三十年的一个滞后，所以说美国的这个肺癌的巅峰大概是在八十年代达到巅峰。
0: 但是国内的这个吸烟率还是非常非常高的。就我们对于这个吸毒是禁得很厉害，但是这个烟和酒是非常非常宽容，可以说，就你至少你虽然我们的国内这个烟烟草这个烟盒上也都写着啊，都是名名人写着要什么吸烟有害健康，但是这个酒文化、烟文化，其实你在社交场合就很很多时候，因为我们我们诊所现在在在开办这种戒烟门诊，就很多人他来戒烟，这种。已经不是一个简单的一个，就是这种躯体依赖了，已经是这种社交的一种必须。就我周围的这些同事，就把烟递过来了。你说你不去接他这根烟，你不抽，哎呦，这就觉得你和这个人群你就融入不进去，这就是很麻烦的一件事
2: 情。对，而且中国这个烟草也相对美国价格低非常多，它的那个税收也比较少。还有一个就是中国这个烟草主要是国营，就大部分应该全部都是国营、啊。这个这个很可怕，<对>这
0: 个真的很可怕，就是国家。国家来给你卖<对>卖卖烟卖烟，卖烟对
2: ，像一般的，一包那种万宝路，可能国内卖个十块二十块，但是到到纽约的话，至少得得十几美金，那这个价格实际上对很多人来说是非常高的嘛
0: 。呃，是的，是的，是的，对的，你你这样，其实你收的这么低的税，然后弄的这么便宜，不就相当于变相的鼓励大家在吸烟吗？对你你你吸烟没有门槛，相当于。那其实就是说我们。就知道你说这个吸烟，我们知道吸烟不好，但是你比如说有这种呃，相当于是社交的需要，那我我我不得不吸烟。但是你说毒品，很多人知道这个毒品不好，都知道很这个这个这个东西很很可怕，但为什么还会有人去去吸？这个大岩那么跟我们讲一讲，因为你之前你是碰到过这种呃，就是这种法律援助是碰到过这种吸毒的人嘛？
2: 对，但是碰到的基本上就说也也是有一个社交属性在，因为大麻这个，如果说以大麻来讲的话，大麻是非常普遍的，像美国大学啊什么，在一些派对上面，就是有吸食大麻这个行为是非常非常普遍的
0: ，也是一种社交需求需需求
2: 。呃，我我我觉得，特别是在某些比如说艺术圈、电影圈这种这种音乐圈，其实它这个其实就跟吸烟是一是一样的
1: ，在大麻上是吧？对
2: 对对。
1: 对对那那其他的呢？
2: 其他的那那应该就不不会不会那那么容易取得了。然后之前<那>之前我碰到的例子，他们就是说去，比如说我之前碰到有一个去吸食海洛因的，然后那个就是，嗯，但他那个是是因为说那那个女生她老公有吸食海洛因，所以她自己也跟着就是后来就是也慢慢被被传染，然后也吸食海洛因
1: 。通常情况下就是最后你就说是会影响到这个会做出一些非法的行为，最后。
2: 对，对他们他们那那个那个案子是就是是接触就就我觉得是一个非常荒谬的一个事儿，就是说当时他他们就是一一一一一对情侣，然后那个人他老公是一个就是比较邪恶、比较暗黑那种连环杀手那种类型，然后她他,他老婆就跟着他一起吸海洛因，然后当时有一个她老公有个小三，然后那个小三不见了，然后后来她老公就就情绪非常差，然后就开始家暴，然后她老婆没办法就帮着她老公一起去找那个小三。然后在找那个小三的途途中，就知道了有一个人好像知道那件事，然后那个人就是不说，然后就他们俩就一起把那个人给给杀死了
0: 。不是你你你确实是在说一些真事，不是？对，这是一个真实的案例，电影是吧？
2: <后><笑>对，这是一个真实的案例。<笑>然后，所以他导致就是说，然后那个女生其实她之前的那个呃社会跟经济地位其实都不错，然后就是跟其他的那个呃罪犯其实是不太一样的。就相对他家家里面背景，就是经济实力也好，或者是学历也好，其实都不是非常低。但是就是因为这个吸食海洛因，然后导致整个这个精神就是非常紊乱。嗯
0: ，对我我之前我也看过一个，就是就关于吸食毒品，说说很多人他之所以吸食毒品，是因为不是就他最开始吸食毒品，不是因为他。呃，就对这个毒品一开始就有这种依赖性，而是说他是先在自己的生活上可能是真的出现了什么问题，然后他求助于毒品，对对对对然后就自己的通过毒品的这一个问题来缓解了自己实际上在生活中经历的这个问题，等于是因为一个但是会
2: 带来更大问题。对，用用用用
0: 一个问题去去等于说去掩盖另外一个问题，然后从而就就染上就不能自拔，而且就关于这个戒毒好像很难能够戒得掉
1: 。对，这个就现在如果你看的话，大量的这种吸毒毒品比较泛滥的社区，都是经济上处于呃。要么就是一起，就是属于在哪走下坡路的，或者不是贫困的地区。那最早的时候呢，这种社区主要是在这些西裔的和这个呃非议的这个。呃，社区，但是呢，因为最近的这个美国经济过去几十年这个呃的这个制造业下滑，所以出现了很多这种所谓的这个在，尤其是在秀带啊那边，呃，就出现这种情况。比如说，我记得最高的就是吸毒过量致死最高的两个州，一个第一个州就是西弗吉尼亚州，西弗吉尼亚州大家知道就是主要就是煤炭嘛。嗯那煤炭现在被打呃被天然气打击的很厉害，整个煤炭失业，煤炭工人可能就是没多少人了。那像这滨州这么大的一个大州里，煤炭工人就那么，呃，就只有呃很少的几万人，还是几我忘了，非常少的人了。所以说，你说整个行业就已经垮掉了。所以，但是那个州呢，又找不到任何可以呃其他的这个方法，所以这个。可以想象，他们的经济就变得很糟糕。那像新墨西哥州呢？一个是他跟他是西裔人口占多数，然后呢，那个这个历史就更更长久了。那很多人就是属于，就是说，按他们话说，就是他们就是属于从十九世纪末开始，就一点点的，他们的地就被白人慢慢的抢走了，然后他们就开始吸毒，就类似这样。嗯，很多这种的地方都会有一些这样的情况，就比如说。在这只只是吸毒，你要看美美国的印第安人，印第安人的这个呃这个酗酒率大概是全美国最高的嘛
0: 。啊、嗯，就是说酗酒啊、吸毒其实都是其实借酒浇愁嘛，等对对等效的嘛，其实就相当于
1: 是对。所以有也有人就说，为什么那些著名的电影的明星他们都要很多人都吸毒呢？然后有人就说，因为毒品是最基本的抗抑郁药嘛。你你你这个我记得，别说别的，那个 Charles Barkley 说，就有一次他就说，说我跟每次跟乔丹出去都很无聊，因为他只待在个这个呃旅馆里头不出去，因为他不敢出去。他这个有一次 ，Doctor J 这 J 博士跟他说，呃，乔丹有一次中间他不就退一段时间吗？然后我跟乔丹出去，然后我们在街边看到呃山在看到有人在打篮球，然后乔丹突突然间一高兴就下去打篮球了，就过两小时发现周围聚集了几千人，然后他说我们我们就只好走了。
0: 啊，<笑>这还属于明星效应是吧
1: ？对啊，就是说，然后他就说，所以说你可以想象，这样一个人生活在这样一个环境，他没有任何的自己的私生活，他、嗯、他他他找他不能够说随便找一个人就就那个他，而且有很多人比较自律，他成为明星确实需要自律，但是呢就会造成很大压抑。而且、嗯、有一次我记得有一个采访人就乔丹就说，有时候我真的不想给你给这个这个球迷签名了，但是。嗯、我是模范，嗯、必须对，对这样的个这
0: 个形象还是要继续维护下去的
1: 。对，这个就是说不同时代的明星嘛。那老一代 ，Bill r u s s e 有一次就是说：“我干什么要给你球迷签名？我欠你什么了？<笑>我什么都不欠你，你也什么都不欠。”<笑>对对对。
0: 但但是从呃这个就扯远了，他他们 NBA 他们这是必须要衣食父母嘛，<对>是吧？啊、呃，对
1: ，就是说就是有这样一情况，嗯、那咱们再说一个，就是说八十年代七八十年代的毒品很泛滥的时候嘛，那这个 NFL 啊这些就使劲打击毒品，和 NBA 都打击毒品嘛。那他们有一个想法就是说的是，嗯嗯毒品虽然跟我，因为他们吃毒吸毒实际上是很常见的，是因为呃受伤了以后他们。需要止,止痛，说白了就像你说，要止痛。有的时候止痛药跟就像我们刚才，止痛药跟那个毒品其实是有呃相似、呃，他们去毒吸毒，但是他们对毒品很担心嘛。呃，是因为就是他们担心的就是那个时候毒品的价格还非常高，所以他们担心的是，而且他们球员工资那时候也没有那么高，他们就担心的是、嗯、这个东西呢会直接影响到有可能会有赌球的嫌疑。哦，有道理。所以呢，我们的球员绝对不能吸毒。我不想让我们的整个这个球队。产生这样一个，就整个这个比赛产生一个，就是大家觉得说，你们这个东西会被操纵的。因为这个 NFL 到当年在起来的时候，六零年代的时候，他上来就赌球，这个呃是非常非常的这个有名的，就是说有些球队老板直接买自己的球队输，嗯，就有这样的情况。那所以说，大家就觉得对这种非常的敏感。那其实这个事情在球员上，大家都就觉得说球员上就吸毒是不见得的，但是呢，就就是一个形象问题。就像刚才那个大岩说的，有很多东西担心毒品，并不是担心你吸毒本身，你自己为自己负责嘛。但是担心你会造成其他的受伤害年代的影响。对，哎，对，但是就是说
0: ，你比如刚才说的，就是我吸毒，我假如我在吸毒，我是为自己负责。那那前面大岩也在说，这个吸毒是属于一种一种违法的一种一种行为。就为什么我自己吸毒也是一种违法？
2: 呃、嗯，美国它现在的主要两个那个呃法律界定就是说，一个是你拥有多少量，第二个是说你有没有在进行这个买卖。但是你拥有多少量，啊、如果买卖就是，嗯、对，因为还有一个原因，就是因为你开始慢慢自己吸然后有时候会说，哦，那我带着也卖一点，或者说你正好，因为你如果自己在吸食，那一定是有那个购买的管道了嘛
1: 。所以就是藏毒和贩毒，而不是吸毒。对是这个界定的<对>标
2: 准。对，只要就是说，你不是说给别人去注射海洛因的话，这个基本上不不会是一个那个
1: 。但是你
0: 说，比如我要吸毒的话，我不去藏毒是是很难的呀，我我总要备点量吧，我想想，对对
2: 对对,对
0: 那于是就就就因为是藏毒，所以说其实他的这个定罪定的还是藏毒的问题
2: 。对，就他一一一,一个视角就是拥藏，就是拥有毒品嘛，然后另外一个就是说你有没有在贩卖毒品。
0: 就你把毒品，要么你卖给别人了
2: ，<后>是吧？对，而且甚至说，就说你哪怕你没有拥有毒品，但但你是你在卖毒品的话，这个也是算，也是也是可以被定罪成贩毒的。就比如讲说，呃，有有一个人他有那个货，然后我跟另外一个人讲说啊，你去卖给他，然后你中间给我多少多少钱，但是毒品不经过我的手，但是只要有那个钱过我的手了，就是还是会被定定罪为定罪为贩子
0: 。但是呢，你你看是这样，就假如这一个人。他是吸毒的，然后贩毒就把卖毒品这件事情是是呃是违法的，对不对？这是肯定的。对对对那对于我我假如我在吸毒，然后你又打击卖毒，那么对于吸毒的人，就从刚才讲的你，你你是不是就相当于对他不够人道？对从
2: 源头打击，对对
0: 。但对于吸毒的人，确实就有有点对他不够人道，所以说他们欧洲这边就要在医生的管控下，让给他们提供这种这种药物。就是让他慢慢慢的从里面摆脱出来，可能就是从从这个角度，或者
2: 是说，比如讲说像大麻这种，就是相对危害性比较小的，它的那个量，比如说你自己有个一克两克，那个那个实际上是不会被说被定罪的，最多给你一个就是比如说行为不检点，然后那个实际上对犯罪记录的影响是非常轻的
0: 。那这、嗯、不是说传说中克林顿大学的时候也是在吸大麻了吗、嗯？大
1: 概几个，呃、对，我觉得几个应该都应该总统都会有这样的可能。嗯对，嗯，自打克林顿以后的几个总统，因为当时像<笑>
2: 像像我大一的时候，像因为因为我们学校又是相对比比较左派的一个学校，所以说那个呃有吸食大麻那个情况其实是非常常见的。像我我当时宿舍，呃大一进去的时候是是然后那个是二室一厅，然后是五个人，然后那五个人里面就包含我在内就，就我知道至少是是有四个人是吸食过大麻，那
1: 你你<笑>包括你在内，那你包括你除去你,你,你就是剩下四个人了。
2: 这就是我剩下那一个人，<笑>你就剩下那一个，对，我是唯一,一。但是
0: 那那我觉得这个其实怎么说呢，还是很有这种诱惑力的，因为大家都在吸，就是感觉就是我,我嚼了一颗口香糖，哎，我觉得可以，哎，扔给你一颗，扔给你一颗，五个人嘛，都扔了一圈，扔给你，哎，我嚼着挺，大家觉得还挺挺好玩的，没没觉得就是非常自然的一件事情，也有可能不是说当成偷偷摸摸啊等等的，就是哎要要叠嘛，要叠嘛，看叠嘛，不不是这种偷偷摸摸，就大家。如果要是很这种社交场合、社交场景的话，那扔给尼克大麻，其实你不去吸，反倒是需要很就更大的一个一个抵抗诱惑的能力了
2: 。对，那个倒倒也还好，就是说他没有说中国那个劝酒文化，就你真真不抽也就不抽了。对，但是的确是，就是说他他那个方就是取得的方便性是非常高的，非常非常容易就可以。那那他们就是
0: 这个渠道是怎么就正正当渠道吗？
2: 呃，不是正当渠道，基本上基本上都是就是某些人他会认识一些毒贩，然后那个毒贩可能就是学校里面有的学生，他可能就是毒贩，或者是周围就是就是基本上他都是会有自己的网络的
1: ，对。我还是觉得这个事情，就咱们可以再回去跳，往回跳一下，因为刚才大岩在准备的时候说，还是要讲一点关于这个抓个呃乌王抓的，所以但是我觉得应该往回跳一下，就是说，呃，我们现在成成天就是说看美国的这些电影，都说的是南美的毒品啊什么什么的事情，那这个事情实际上也是有历史的，就是说，我刚才已经说了，基本上最早的时候，所有的毒品都是从呃这个亚洲，就是中国、欧洲这条线索过来，然后到二战的时候，这条线被彻底切断了。呃，所以啊，那个时候呢，墨西哥开始成为了主要的海洛因运营的呃这个进入美国的渠道了，就从南美开始往啊那、呃、进了。然后呢，那个时候呢，那个时候非常有名，大家都知道。那个时候有很多的这些呃艺人就开始用了，但那个时候主要是黑人艺人了，就是一个爵士那些。呃，所以呢，到五零年代、六零年代的时候呢，就开始就是说，只要是西裔和非裔的这些社区，就开始说、呃、就是他们吸毒就比较多一些了。呃，第一个关于这个呃这个这个法呢，你会看到就是说，这个是五一年的 Narcotic Drug Import and Export Act，、嗯嗯呃、第一个开始考虑就是说打击这种贩毒啊，这个的，这就考虑就是。就是说，这个呃，这毒品进入是实际上已经从这个那、呃、墨西哥这个渠道开始进入了。呃，我记得这个五六年是 Narcotic Control Act 嘛，这个就开始就是说，他们考虑到这个过程，但是呢，呃，你会注意到那个时候，实际上这所有这个过程实际上都是阻止毒品蔓延到主流社区，就是说，呃，就是主要是在非少数的族裔社区，呃，呃，阻止到进入到这个主流社区。呃，主流社区呢，因为的就是说，刚才，呃，就是大概，呃 ，War o Drug 为什么会出现呢？实际上就是因为到七十年代以后呢，白人
2: 开始跟着抽了
1: 、呃。对，那。出现了，就是一这个出现了某些高尚社区，这个大量的这个人吸毒，就是一九七二年的时候，记得在纽在长呃这个呃长岛吧，就是在纽约附近的那块儿，有这个四十五人死于海洛因。那这个这个地区基本上只有白人，嗯，所以呢，这就是。大家就意识到有影响了。那刚才那个我们刚才说的那个 Control 的呃 Substance Act 是七零年嘛？在七二七三年的时候有一个很有名的叫做 r o c k f e l l e r、啊、这个 Act， 嗯嗯对吧？呃，就 Feller 抓过，这是纽约的那个，就是在打击，就是因为他们认为这个东西蔓延到了这个白人社区，而且有些我记得非常有名，就是你知道有一个著名的一个乐手，这个 Jimi a Joplin， 他不就是吸毒死掉了？这个。这这个事情，像这种事情一旦出现，就是一个巨大的媒体事件嘛，呃，然后大家就会意识到这事情进入到我们白人社会了。还有一个问题就是为什么会开始禁毒？就是很多越战的士兵，他们吸在越南的时候吸毒，吸食海洛因。对，然后呢，回来了，政府意识到这个事情，我们政府必须出面去治了，对。有这样一个过程，所以那个时候开始。但是呢，呃，很有意思，这大麻在那个时候开始被接受了。因为七零年代的时候，这个这个就是叛逆的一代。呃，我记得在加州的时候，有一个呃加州北部有一个县，他们的主要的经济收入就是种大麻，没人管。<笑>因为大量的嬉皮士，他们就跑到那儿去了，然后在那儿就开始种大麻。那个那个县的经济支柱就是大麻，就是这样。现在也是这样，一直都是这样的嘛。你会觉得非常有意思，就是这是大麻就在那个时候开始成为一个联邦政府禁止，但是很多地方说白了就合法化。七三年的时候，俄勒冈开始合法化大麻嘛，它也不是合法化，意思就是我对你的惩罚减到最小，那不就是合法化吗
2: ？对，但其实现在这个反毒战争就是 War on Drugs， 它其实有呃有几很很多争议点，然后我就就说两个吧。第一个就是说它这个是不是存在一个种族歧视的问题，就是如果说你去看就是使用这个非呃管制药物的比例，白人跟黑人那个比例其实是没有差太多的。像当时我记得一三年有个数据就是白人好像是九九点五，然后黑人可能是十点五，就其实他那个比例是非常接近的。但如果说你同时去看说那个，呃，他的那个逮逮捕率的话，那呃，白人的那个逮捕率可能是高于黑人的好几倍，呃，黑人更高，黑人更高
1: 。而且那个在判刑上是不公平的，因为黑人常经常用的一种海洛因形是呃，他们的判就是判刑的时间要长，远远长得多嘛。这个、嗯、
2: 那个就是就是那个。就是说是一个是 crack cocaine 跟那个就是 powder cocaine 那个区别，嗯，然 ack, 应该是
1: <对>应该就是说对于
0: 黑人是其实相当于是一种种族歧视了
1: ，对对，就是
2: 说结构性的一个一个一个问题，嗯
1: ，就造成了现在美国在监狱里大一批人口都是属于这种呃非刑事犯罪，就是贩毒的。
2: 还有一个就是说，这个反毒战争实际上花了非常多的钱，因为它很多是就甚甚甚至是不惜不惜就是花了很多重金，比如说他让那个 DEA 去去一些就是南美一些国家进行就是进行缉毒，比如说最近很火那个 Netflix 那个剧叫叫 Narcos， 上就是表现了这这这个现象。但其实就是说，在过去这么多年来讲的话，如果说你把那个通货膨胀去掉，然后去看那个海洛因的价格，其实海洛因的价格是一直在下降的。
1: <笑>对对对，这个也是为什么这个毒品泛滥的一个原因。就刚才你刚才我们说那个海洛因，就是这个东西出现，实际上是八零年代出现以后，它的价格急剧下降，急剧下降了以后呢，又它又非常这个形式又非常适合这个呃携带啊什么的服用，所以呢，这在黑人社区马上就泛滥起来了。这个就跟现在海洛因价格下降了以后，其实对白人社区呃为什么？会进入了白人社区，我觉得这个对于这个价格和它的营销方式的这个变革，对他们影响很大。就是如果以前这价格很高的时候，你会认为这东西是就是是个奢侈品。对奢侈品，大家就是就,就试一下就完了。但是这个，因为并不是说人人都是吸一下就马上就会就,就啊，那倒是对,对这毒品不会
0: 是你我吸一次，你你一次就可能就过量了。对、呃、你要反复的反复的。<且>复的对，对而且这个
1: 东西可能跟基因啊，跟很多其他东西都有关系。嗯、呃
0: ，是的，是的。哎，那。哦，那那其实就相当于是，就像国内这个烟是便宜一样的，等于是现在相当于是我我我就是促销大甩卖，对吧？就是
2: 对，但是但也没有也没有那么便宜，就是一克那个一克海洛因还是要要一个一一一百一百多美金的那个价格，还是还是非常高的。像那个呃纽约就是那个呃肯尼迪机场每天都会有，就是比如说从什么厄瓜多尔或者是呃哥伦比亚就是吸就是体内藏毒，就他们是。把那个就是呃海洛因放在那个就是就是放在那个安全套里面，然后可能说一个人吞一个几十个安全套，然后带一个大概一公斤的海洛因进来
1: 。那这要是破了的话，是不是马上就过量？对，破了就会
2: 出，就就基本上就会死亡。所以说，所以说那个风险非常高。然后他们就是像这种，他们那个就是一般是叫叫驴嘛，就是带携带这个是叫驴。然后一趟那个旅行可能会给他那个酬劳可，可能是就大概是可能是呃一万五千美金到两万美金左右。呃，是多少人呢？呃，非一个人一,个人一个人一个人，就你一个人带一公斤，嗯、然后体内藏住一万一公斤，然后是给大概就是一万美金到两两万美金左右一趟
0: 。那那这个应该不
2: 算贵吧？<以>一公斤，就是他不是他这是给那个就是就给给那个人的酬劳，然后他那个拿出来还要再卖的
0: 啊。哦就只是一个流通流流通渠道，就是说，对，这个这个这个相当于是在这个方面的这个什么人人力资源费用，其实也是不高的，对对对，对对是吧？对
1: 对对,对，这个呃，这个毒贩进入美国的渠道确实是非常夸张。我记得他们还呃，在这个南就是亚利桑那那边的时候，他们就是他们同时兼做这个就是把这个非法移民的入境的工作。就是因为他们成天的研究怎么样避开边检把运进来嘛，所以他们后来自打这个非法移民入境比较困难以后，他们这是这个毒贩，美国毒贩就甚至就是把这个活儿也都包起来了
0: 。对，但是呢，你你看，你一说毒贩什么，这就很很负面的，就觉得就是明显就是违法，甚至就是亡命之徒。但是你说，就这些吸毒的这些人，你说他们可以说就是坏人吗？就是大岩接触了一些，就是你在法律援助上也接触了很一很多这种吸毒的这种这种人员，就他们这些人，嗯，怎么说？就是只是单纯一个一个吸毒。对于这些人是怎样一个态度的时候？他们呃，对我们是承秉着一个怎么态度？就是一个，比如说是治病救人，承前必后治病救人，还是说这些人真的就是在呃呃，本身就是一个在社会上就是还是有很大危害的，还是有很很大风险的这么一个态度？
2: 一般我觉得就是因为像法律援助，他接触的那个那个群体相对来说都是收入比较偏低，而且是比较边缘化的，甚至之前是有那个呃犯罪历史的。当然，就说他整个这个呃社区犯罪，因为他那个就是非常普遍，而且就是非常容易看到，所以说他们那个的确是就是一些一些相对边缘化的社区，肯定是更容易去沾染上这些这些问题，然后有问题也更容易被逮捕。所以说，我我我会说，他们本身并不是说真正真正说比其他人多坏，但是因为一些社会结构性问题，然后导致说他们，呃，会会有一个更，呃，会会接受一些接受接受一些一一些惩罚吧
0: 。那但但你就是说，其实说白了就是有没有可能重新做人？就是他是吸毒的。对吧
2: ？我我吸毒这个就在在美国，现在所有的这个犯罪，就是如果说是，如果说只是说有个几克或抽个一一两下，然后运气不好又被抓到，那个可能问题比较小。但是如果说那个量比较大的话。有有了那个犯罪记录，想想重新来的话是比较难的，因为基本上很，比如说像像最像所有的安保工作，比如说像大楼的那些警卫啊，他们都肯定是在那个入职之前就一定是要尿检的，嗯、而且是会查你的那个就是背景调查，会去看说有没有曾经一些刑事记录，嗯、然后包括像那个出就是开那个出车司机的话也会查说有没有那个呃有有没有这种就是就是相关的就是呃管制药品的一些一一些那个违规。所以说，基本上有过一两次之后，想重新做人，那个难度是比较大的。特别是如果说真的被被关过的，那也就是说，那你
0: 说什么大家都都平等，就是我们给他一个机会，你戒毒以后出来以后，我还是一视同仁。其实这个东西也只是一种宣传。
2: 对，因为像我之前碰到有一个案例，但当然他那个不是因为吸毒进去，当然他也是，就是也是有在，也是有抽大麻那个问题。然后他，就他当时已经被关了快第九年了，然后就问他说：“你明年出来准备干嘛？”然后他说：“就我可能回回我们家那边，然后继续卖大麻吧
0: 。”啊，对，就是他
2: 说他因为有这个犯罪记录，他说其他工作基本上都很难找，然后找到的工作可能性水也会非常低，也没有办法生活，所以说他那个选择也会变得非常非常局限。而且就是说，现在美国整个那个就是，呃，犯罪的那个再犯率是非常高的。就是、说在呃放出来一定年限之后，然后又进去的那个比例是非常非常高的。好，我记得好像是快快六七十吧
0: 。啊，对对对，那那确实，你在监狱待的时间久了，你就不愿意出来了嘛。《肖申克救赎》不就这么说了嘛，是、啊。
2: 嗯对，但是其实很多人也是愿意出来，但是出来以后就是也没有办法找到一个那个，对对,对，重回社会也比较难
0: ，你,你根,本<对>根本不能融入到这个社会里面去
2: 。对，因为美国信信息<是>信息管道非常强嘛，就是 FBI 都会有一个那个犯罪记录的那那个，就一查就查到一个人花个可能说一个企业主他花个几美金就可以把你的所有背景全部掉出来、嗯
0: 。但是这个是人贩毒了，就我只是吸毒呢，只是吸毒的这种宽容性怎么样呢
2: ？如果只是说抽了，然后说那个，当时看什么毒品，如果大麻的话，呢，基本上就没事嘛。就是问题是就就就
0: 当时这个事儿没有发生过
2: ，对，甚至连就不会到没有发生过。就是说，如果真的被逮捕了，然后他最就是最严重，可能说会给一个就是行为不检点，但这个就是法律上它是叫叫 violation， 它这个并不是算一个犯罪记录，但这个 violation 就是像我刚刚跟就是刚刚讲的，就比如说像呃申请计程车司机啊、出租车司机会有受一些影响
0: ，但是就你可以当美国总统
2: ，对不对？呃，<笑>如果你没被抓到的话，一定一定是可以的。如果说有一个那个就是，但是像就是。刚刚讲就是说，像一些主流社会，像我们学校，你抽大麻，你在宿宿舍里面抽，那个被抓到的几率是非常低的
0: 、嗯。那、嗯、那当时是，但是他是为什么要承认？啊？你比如说克林顿，他这个就有人爆出来，嗯
2: 、不太不太不太不太了解这一块，不知道泰律逊老师知不知道？嗯
1: 、我觉得好像不是说被人质问的时候说出来吧，我印象中，反正是可能是在某些情况下暗示着自己有过这样承认自己有过。啊，抽这个的经历，呃，就啊，这
0: 个相当于是我自己承认，而不是说被抓住。如果真的要是被抓住，有过这种记录的话，那
1: 可以。他只是说我以前抽过，就像那个大岩说的似的，你抽大麻呃这件事情跟呃并不呃本身并不犯罪，你是得是这个藏毒贩毒或者贩对，而且
2: 得有多少多少量以上，那个量还还蛮多的其实
0: 。那而、啊、而且就假如我只是一个抽的话，就是你你说的那个，他只是一个行为不检点，也不会有这种犯罪记录。那么这种情况还是可以那个。还是可以再继续有，呃，就是我，比如说我后有纤
2: 维不检点，其实也很也很麻烦，它也是一个 violation， 就跟你那个就是叫什么那个超，就是比如说像交通超速一样，它这个也是一个记录，就是跟、哦、对，有、就、时、是、还是有一个记录在，只是说不是犯罪记录
0: 。哦，明明白。哦，那那那好，大<对>大爷现在有有事情，那么呃大爷对，谢谢那我就
2: 就先离开。好，谢谢两位老师
0: 。哎，谢
1: 谢谢谢，拜拜。咱们接着说。嗯，对。那刚才他大岩说的这个重返社会，我觉得这个事情确实确实挺明显，因为我们以前曾经在选美做过有一期关于这个大规模监禁的事情，里面也提到过了这个重返社会对于很多呃就是有过犯罪记录的人确实是很麻烦的一件事情。就比如说你是个是个房东，然后呢，你要是看说申请人这个啊，这个人以前吸过毒，那你你是不是觉得有点、嗯对对吧？那现在有的州，比如说，我记得是华盛顿的那个华盛顿州的这个西雅图那边，可能就是想通过一个法案，就是意思就是说，你不这个不能够作为你拒绝这个租户这个的一个理由。那我看也有很多人说、这个，这个这我这这。所以说这是一个争议很大的事情，不是？就就这个东
0: 西，我觉得就更像是一种姿态，就是说我故故做这种正直正确啊，什么人人平等之类的。但是你事实上在实际操作中，真的就会这么容易就能做得到吗？就是假如我旁边，我跟你就我就一起坐公交车，然后我不小心无意间流露出我曾经吸吸食过毒品，你会怎么看我
1: ？对你，你你
0: 肯定也会对我有有就另眼相待了，对不对？
1: 就我。所以说这个社会其实就是非常有意思的一个情况。比如说，你如果是个是个白人，那会怎么样？如果白人有说有一个人说我以前去过毒，你你对他的看法和一个黑人你的看法、这个啊、这个事情就很、啊、就很复杂，对吧？呃、对对对。那就是说，有也许这个人确确实想很,很想重返社会，但是如果你不给他这个机会的话，他可能也就很难。所以说，这确实是很难的一件事情。但是怎么做，必然会有一些人会要交出一些信任才能够换，但是也有很多人很可能就是我这样，结果呢弄出。呃，那个，因为我也遇到过有这个房东，呃，就是说啊，就就进来一个人吸毒，就要把我们家弄得非常糟糕，然后还赶不出去，非常痛苦，也有这样的情况。所以，这个事情，呃，这个确实确实很难。对，就
0: 是说你，你你就对于那些吸食毒品的人，他如果要想重返社会的话，就不应该是要求别人对对这个曾经吸食过毒品的人怎么样，而应该让他自己。做出一些事情来证明自己真的可以做到，来争来争取到别人的这种呃平等的这种对待，应该是这样，因为你确实是之前做错了。你,你,你肯
1: 定得需要做出。比比平普通人额外的努力，对，这这是你应
0: 应该要做的，因为你曾经做错了，你就要为自己做错了这个事情来来来负承担责任嘛。所以这个东西，<对>你你不能就说我我做错了，所以说这个社会必须要要包容我，要容纳我。虽然我以前吸过毒，但是呃我我现在你还是应该要对我平等相待。那这个其实是是这个反倒是一一种一种不合理的要求，你你必须要证明自己你是值得让别人对你另眼相待的嘛。所以说其实有有一些就是这种刻意的就为了一种。怎么说？政治正确去去规定的这个东西，我觉得反倒是没嗯，你其实执行起来其实其实更难的
1: 。这里头就很难，就有一个问题就是你很难量化这个说他们要多努力才可以，就努力对吧？<笑>对对对,对、呃。所以呃，所以其实呢，从很多时候我认为解决的这个问题，这个就扯远了。这个问题实际上是技术上的问题，呃，可以，就是或者说一个一种解决办法实际上是继续性问题。比如说我可能不愿意招这样人，但是如果换句话说，如果这个工作是一个 work at home 的。嗯，你也许会觉得，对吧？就就就就是，比如说，就我就是在网络上卖东西，你你在乎这个东西是谁卖的吗？如果你根本就看不到这个卖的人，你网上就是一个网名，然后他在卖这个东西，也许会解决很多人，比如说重新进入会呃就业的问题。但实际上这里头就有很多隐形问题，比如说有一个人做过一个实验，这个这个呃，同样是卖一个 iPhone。如果呃卖一个二手的 iPhone， 如果这个二手 iPhone 握拍这个照片的时候握这个 iPhone 的人的手是个黑人的手和一个白人的手，卖出来价钱就不一样，<笑>就是最后拍卖的价钱不一样，就是这样的，呃，这是这就复杂了。但是这这等等等这个回来就是说，我觉得刚才那个大岩说的里头还有一个非常有一呃重要的一个信息，就是说毒品的价格确实是起起了很大的作用，就是这个东西。就是，虽然我觉得，如果在经济学上讲呢，这个东西，这个是一个，嗯，一旦你吸上毒了，是一个刚需，所以你对价格不敏感。嗯、但是价格下降的确造成了这个东西的这个。嗯、这可以
0: 吸吸吸引更多的，就相当于边际边际边际效应了。就你，就是说，对
1: 这个人进入这个选择去吸毒这件事情，更,更,容更容易。就是刚才比如说八，那我刚才说那 crack cocaine， 除了这个，还有就是冰毒，老白的那个，嗯嗯呃，对吧？<对>呃，你说、呃、这个老白他就是在新墨西哥，对吧？就是我们刚才说的这个致死率，就是呃过量吸毒过量致死第二高的州嘛。这个这个是有这个的，而且还有一个呃，造成现在吸毒蔓延的一个重要原因呢是这个止疼药的滥用。嗯，呃、止疼药的滥用呢，就是也是其实是有政府责任在这里头的。就是我们以前就是说，在九零年代的时候呢，很多这个医学权威开始推这个叫什么来着 ？fifth vital sign，
0: 呃，生命体征，生命体征，重要生命体征<对>那个对，就就就疼疼痛是生命体征之一嘛
1: ？啊、呃，对，就是除了这个还有什么？心跳、心心
0: 率高、呃，
1: 血压、体温、呼吸。啊，然后现在就那个时候就认为说这个疼痛也是个重要体征，<痛>所以说要关注，呃<对>，关注怎么样，要积极的帮助病人去控制这个这个病疼痛,痛。呃，就而且呢，呃，这个呢，在九八年的时候呢，这个老兵这个 Veteran Administration 美国这个负责老兵的这个地方，他正式的把这个给纳入了。这个事情就就就有点像刚才说的这个打了越战以后，美国政府说我们要积极的戒毒了，因为有很多越战老兵都。这个吸毒了似的，哎、嗯，这个事情就是那那个时候，另外一个就是，啊、呃，在96年的时候出了一个重要的止疼药叫 o x y c o d o n o x y c o d o n 这个止疼药 oxycodone， n 嗯、呃，本身呢就是奥它的它里面的有效成分 oxycodone n 呢是呃九六年的时候的发明出来的一种合成类的这种呃毒品吧，嗯，止止痛用的。然后呢，那个这个药这个公司叫。Perdue Farmer 嘛，他那在那些年就是九零年他做的不好，于是他就当时其实是八零年就开始研究了，他就想到了说我们这个，他就重新拿出这个东西来，他做了一种缓释的型的，呃，然后呢，他的宣传卖点就说，因为他是缓释的，你吃一粒能管一天，嗯、比如还我忘了是,是<的>对，呃，嗯、所以呢，他它,它不容易上瘾，然后呢，嗯、呃，他大概是像跟。就是全美国医生做了超过两万场讲座来介绍说我们这个东西不上瘾，然后找了大做了大规模广告，它卖的非常非常好。大概到这个呃二零一二年的时候，它的收入到了十六亿美元吧。二零零二年的时候，嗯，但是呢，就是说这个事情呢，呃，它是作为止疼药来卖的。止疼药的意思就是保险是可以。把这个给 cover 掉，对吧？嗯嗯、保险是可以出这个钱的，就就有很多人开始用这个止疼药。那止疼药就是在那个时候呢，呃，上升的非常快。嗯，这个1990年的时候、呃，年轻人用止疼药的比例是 8.7%， 到2 0七， 0年的时候，这个比例上升到 22%。二十就
0: 是
1: 说，五个人不到五个人里面就有一个人要用年轻人18到25岁，这只是这个说假设，我们认为他是真正要用，就是说。医生开这个药变得比较随便，嗯，然后呢，呃，就会产生有很多人上瘾，呃，这个据说大概有百分之，其实就是就像我们刚才说的，并不是人人用了它都会上瘾，嗯，但是呢，嗯，大家觉得它不会上瘾，所以就开始开，但是这样的比例上好像是有百分之八还是到百分之十三点五，就是有相当多有有可能咱们就可以认为是百分之十上下的人。是会产生，是会上瘾的。那考虑到刚才那个比例，就是说有数百万人上瘾了啊。Uh. 然后呢，呃，现在呢就可以，你可以认为呢，现在大概是，呃，一四年，因为统计是一四年的时候，有四百多万美国人每个月都要吃止痛药，而且是，呃，就是非处方药。意思就是说他们是上瘾了，他们并不是说，呃，这个医生说你要吃止疼药，而是说他们自己觉得需要。当然，有可能有些人确实是疼的，但是呢，呃，就是说，呃，这就成了成瘾了。所以这个整个这个趋势呢，到现在就开始呢，就是我记得这个，呃 ，CDC， 嗯，这个开始，呃，去年的时候出了一个新的 guideline。这个新的 guideline 的意思就是说，我们认为止疼药吃六个月以后，连续吃六个月以后就没有效用了。
0: 就是、哦、以以此为由来限制止痛药的这个药的，治，就是说要让
1: 你让你要,要让医生意识到这一点，并向病人等于是提出来这件事情，就是说，呃，就是说对限制，首先限制处方，第二件事情、就是，你连续吃十天就有上瘾的几率
0: 。哎，这这相当于是那边美国那边又在限制阵痛，是不是啊
1: ？对<痛>对，就是这样的。然后 AMA 就是说说我们从来就没有过这个真正的支持这个。就是你刚才说的这个第五，呃，呃生命体征，生生命体征，这个就是说，这个<笑>这个，呃，或者说，其实他其实是支持的，但是这个意思就是，我现在不支持这个事情了。对，就跟吸
0: 吸烟一样了，是吧
1: ？啊，<年>对，就是对，就是等于是全面的，就是意思就是要让医生，<这>等于就是从医生这个层面，我们就需要需要去教育病人，这个吃这个，你吃止疼药是有可能上瘾的，这是第一件事情，就是这这个作用。这个社区开始意识到这一点，<对>但是那些上瘾的人就就非常的麻烦。呃，为为什么呢？我觉得第二件事情就是说，有很多人医生开始不给开开止疼药以后呢，那他怎么办呢？他就得去买毒品来做这件事情。而且就是说，呃，刚才我们说的奥施康定，奥施康定这个呢，他虽然说他是缓释的，但是马上就被有人发现说，我只我可以把他通呃碾碎了，就可以。<笑>
0: 就就可以就药就就比比较起的比较快了嘛
1: 就、呃，啊对对对，嗯、呃、然后呢这个他现在前两年的时候他推出了碾不碎的那种药，呃这个但是呢就是说有很多地别的地方也生产他这种东西，呃所以呃要毒品然后毒毒品这个东西呢呃很多毒品的这个网络就是尤其是墨西哥毒贩他意识到这些人就是他们潜在的客户，嗯所以呢他们开始呃他们呢首先。就是在这几年呢，这个墨西哥的毒毒品的价格呢下来了，海洛因呢、啊、价格，海洛因其实在这个可卡因什么的出来以后，它已经是一个，就是说不怎么，就是它的服用量已经大大下降了。然后最近在十九世就不是二十，就是一九九零年代末什么时候，他们的这个呃这个海洛因的这个使用量就突然间又明显的开始呃回升了，大概是每年增加十万人吧，就大概是这样。然后呢，这些毒贩呢就开始意识到啊，这些人我们是可以去，去争取来都是客户嘛。对。对然后呢，这个墨西哥的这个海洛因的质量都开始上升，然后价钱又开始迅速的下降，然后他们的贩卖的水技术又比以前高了。提高到什么程度呢？他们就是可以，甚至可以，你可以通过电话来购买。哇。就是他们形成了一套直销网络，这一套直销网络不像以前我们以前看的、听的毒品似的，他们都是通过，比如说大在大城市里，通过这些呃，这一些就他们管叫 street g a n 就是等于是黑帮，然后这样一层层分销偷偷摸摸的
0: 感觉还要，对，呃、对现在
1: 就光明正大了嘛。呃，对，通过分销下去，那他现在意识到了，啊、嗯，这些郊区，这些这个偏远地区，我们一样可以去向他们卖，通过这种电话直销的方式，然后呢，直接。就投递到户，或者说在当地的这些一些地方去交接，呃，然后呢，在这些偏远地区的警察其实没有对付这些毒品的经历，他没有就是说这个，首先他们手头没有足够的解毒药，他们的解毒药都是对付传统毒品的，那没有意识到会有这样一种情况，啊，所以呢，呃，就有这样一种情况，所以现在的情况就是说，为什么或说会成为危机呢？就是因为。嗯，这个呃，这些郊区社区基本上都是白人社区嘛
0: 。嗯，呃，又又回到那上面来了
1: 。对对，呃，这个有一个统计是从是呃从 2,000 年到这个2011年这个过程中，美国的白人就是不是蜥蜴就是白人，他们服用毒品海洛因的比例上升了一倍多，但是其他的种族下降了一点点。
0: 所以说就我可以认为是前面大岩讲，他们俩其实都差不多了嘛。黑人白人其实
1: 啊，这个这是呃，他说的是可卡因，这个海洛因现在就是一个很严重的问题了。啊、这个海洛因的致死率现在在明显的在上升，啊嗯、这个就是从呃，尤其是在二零一零年以后，他他有个跳啊，在二零一二年的时候每10 ，每十万人是百分之零点七，每十万人是零点七，然后到一三年的时候是二点七，这这个翻了大概这是有四倍，但实际上是从一零年以后啪就上去了。嗯就是这个事情，就是你可以看到这个对，呃，这个美国这个白人社区的影响非常大，大到了就是，呃，这个，嗯，很多政治家非常意识到这是一个对，他们意识到这是真是以前没有堵住，现在就整个威胁到他们了，所以现在变成了一个，呃，这个真正的社会性问题，嗯，这个。怎么说呢？有人说这是一个呃，这个以前的时候是在呃对非裔，他们就是处于这样一个呃这个抓和关的一个情况，但是因为毕竟他们人少，然后呢，而且毕竟呢，你刚才大家虽然说了，他们吸毒率虽然差不多，但是从贩毒的角度讲，主要毒贩的确都是少数族裔。嗯
0: ，呃，所以，嗯，所以说他们现在就是对待毒品，我们不管是哪里吧，就。你看，美国一开始其实是还是怎么说的，相对宽松一点就会发现，嗯，后续的问题就会连锁反应一样，就会就会出现。那那那，我反反倒不如去，就是更加的怎么说，一刀切，就是不管三七二一。比如国内现在，其实就从医学界上，我们对于这个疼痛其实重视程度是明显是很低的。就之前我我们就是太医来了也好几期节目里面都提到过这个事情，就是国内对于这个疼痛的这个忽视，就是我我们国内和美国其实就相当于两级，美国那边之前可能什么年代是太过，现在来看啊，可能是怎么说呵护太过，那你说也不能太过，你说疼痛啊，你说对于疼痛来说，我让一个人不痛减减轻他的痛苦这件事情，对于医生来说应该是一件是你的分内的一件事嗯，只不过就是这个事儿，就这个度确实难把握。呃，然后发生了一些后续的一些问题。那国内现在是干脆就就对于这个这个镇痛是非常非常的忽视，相当于就是能够进入保险的这个阿片类的药物，呃，好像只有两种，一种还是两种，一共就只有一种还是两种，其他都不进医保，而且就是种类是非常非常的少的，就是可供临床选择的这个阿片类的药物是非常非常少的。嗯，那那你说你，你你站在一个禁毒的角度来说，那你说美国之前它 A M A 它的这个做法哦，确实做的太太过了，你你这个放的有点太放纵了。但是你从医学的角度来说，让这些更多的人有机会能够获得一个镇痛的药物，这个其实也是一种人道主义，只不过它衍生出了一些，就是我们不希望看到的一些问题。所以说这个事情还是还是其实还是相当于争议的。你说我就干脆就又又是一刀切把这个事儿干掉了，我我我就不能再再这么做了。我是从这种禁毒的这个角度来说，那可能就会有相当一部分人他就很难获得这种止痛药，然后他就会在这种痛苦中折磨。他的这个痛苦不是因为呃毒品依赖，而是因为疾病的原因。嗯
1: ，对这个，所以说像医用大妈什么的，还是大家几乎是。呃，我看最新的民调83 ，百分之八三是八十三支持嘛，所以就是说大家还是比较的支持的。嗯，所以但是大家刚才也说了一个很重要的问题，就是呃，毒品泛滥的地方通常都是经济比较差的地区。呃，这个其实就是像刚才我们说这个，我说最近这个呃，止疼药泛滥，为什么止疼药会泛滥呢？嗯，止疼药泛滥的这个地区呢？主要都是那些呃后工业时代受美国制造业衰退以后的这些那、嗯、地区，为什么会出现这种情况呢？就是属于呃以前的时候，美国人想的这个对这个想法是比较简单的，就是呃这个制造业衰退了，那中国人呢不是中国人。呃，很多工作呢，你就消去消失了，对吧？那消失了以后呢，嗯、呃，那你就去换别的工作，对吧？反正这个是个自由市场。但是呢，最新的发现就证明，发现大部分人不愿意随便的搬个家，大部分人都在半径呃九英里的那个地区找工作。嗯，因为毕竟就是等于就是说，这个市场就是说我我还是就是不想随便的搬走，所以就有了一种就是属于呃，那我找不到工作我就待在这儿了，或者我宁可在楼地方找一个比较差的工作，然后的那所以说在这些地方呢，经济就。经济就要衰退了现在，相当于经济衰退了以后呢，呃，对人的情绪就就你可以想象的，嗯、
0: 对对，影响这些
1: 止痛药本身除了止疼，说白了就像你刚才说，这抗抑郁，对，安慰，对，
0: 对于这种情绪上的一种<笑>一种一种安慰吧，可能对，就是像是
1: 借酒消愁似的这种，对对对对所以说就有这样一个情况在这里头，所以呢，嗯，这个事情，呃，这是一个很重要的原因，就是说是整个社区的经济就是等于就是不再辉煌吧。所以说到现在呢，就最近就比较的呃这个热，然后呢，嗯，这个再加上毒品价格下降，另外呢，强力的毒品的确是出来了。这个我们刚才，呃，我就我有提过问提过，就是像我说的这个芬太尼，嗯，和这个就是卡芬太尼。这这两种药呢，这就这就,就合成类毒品的水平呢，现在比以前高很多了。芬太尼的，呃，在二零一三年的时候，有一千一万人死于芬太尼过量，这还只是在十二个州的统计。那这个卡芬太尼这个的它的这个成瘾性大概是比分太尼要高一百倍，所以这个这个就是就像冰毒是，这都是合成类毒品，现在呃现在也是比。嗯，等于就是说，这个毒品的技术也比像以前强了，可以做到比以前，呃，更纯。呃、对，并且更更嗨，更嗨。对，让你特别厉害。所以说呢，<对>呃，这样的、呃，我们就说，现在中国、美国不是已经签订协议？因为有一段时间，他们是从中国大量进口含芬太尼的这个药品，然后呢，从里头提纯来做、嗯。确实,实，
0: 国内你看，这这也不是国内，就是麻醉科芬太尼几乎是一个麻醉医生必备药呀。不是你去上全麻，你你你你你就是要有芬太尼啊
1: ，上全麻就可以啊。对，所以说这个也是有人就是说的，你说那么多孕妇那个生孩子的时候都要给他来止痛药，这止痛药完了以后，其实也没听说谁哪个孕妇就上瘾了，对吧
0: ？对，这所以说这里边其实也也有点，我我觉得就是这个逻辑说不说不通的问题。就是你比如说，呃，我我肯定的就是说吸毒不是说我吸一次我就那个就就就肯定能够上瘾。对不对？嗯、我需要就是多次的接触，那么我我这个成瘾性才可以才可以建立起来。就只是呃吸了一次，只是是很难的。只不过就是我吸了一次，然后产生了这种置换的这种这种效应，然后让自己有这种新快感，然后就是这种让你的这种新快的这种这种感受，呃，拉着你，让你就像你玩游戏上瘾一样，让你欲罢不能，然后又开始第二次、第三次，然后就有了这种戒断症状，你就。寸步难行，你就一点都离不开它，这就是这个毒品让你让你上瘾。但你说就这种事情，那我们要去把它戒掉，呃，打击它。那这个如果这个是合乎我们的这个逻辑的，那这个我也是赞同的。但是你说对于酒酒精，它同样也是这样，但是我们就没有对酒精采取如此决绝的这个，仅仅是一种，比如说刚才讲的这种，比如说文化上的。这其实我我觉得还是很难。你还有一个就是这个烟草，就是说这这些相当于怎么说，就是我没有一视同仁嘛，没有一视同药，对不对？嗯，同样都是这种药物，都可以算到这个 drug 里面，但是我并没有一视同药的去对他们进行一些一些处理。我我我觉得理论上讲，其实如果要真的是禁毒的话，那么烟酒应该是。相同的去去去禁它，只不过可能你看，就从美国禁酒这个禁酒令这样来看，反倒是因为文化的原因会，会会产生了更大的问题了。所以说，这才是没有没有很好的禁下去。那如果要是像欧洲这样给，给给这个毒品慢慢慢慢的呃开放一点，会不会让它也形成一种文化？那我觉得就跟当初把这个呃镇痛这个事情。我是为了呵护这些病人的这种疼痛，然后我我我放开这个止痛药，然后而这个呃，如果我现在对于这个吸毒，我开始怎么说？就像就像对于呃喝酒，对于酒精的这种呃开放一样，渐渐的这种开放一样，会不会对于这个吸毒也形成一种文化？那我觉得这个对于社会的这种。这种损害其实就相当于一个一个量变的一个积累，变到一个质变一样。我觉得其实我我我看来还是蛮可怕的
1: 。这个事情就是我们对于毒品，或者说对于这些呃这种 control substance 这种。到底这个观念其实是在慢慢的改变。你刚才说的这种情况也是，就是这毕竟是呃，你虽然就是这个 s a v e injection s i d e 的这个你刚才说的这个呃，让大家可以公开的可以有一个建议卫生的环境可以注射这个，但是其实在美国有相当多的这些政策专家和这个医学专家是反对的，所以这也是一个争论焦点。那么但是呢，呃，可以肯定的一点就是说这个事情呃是需要社区介入。然后寻找到最合适的方法，比如说呢，嗯，有很多这种社区组织啊什么的，在这个禁烟和这个不能说叫禁烟禁酒了，那实际上呢，你是绝对不可能禁掉的，从一定程度，嗯，只要他。你还允许他买，但是呢，是很大程度上影的减少了他们吸烟的这个数量的。这个有很多这种社区的活动，这样有一个关于这个禁烟，就有一个 drug abuse resistance education， 在这个小学里头开始对这个进行这个相关的教育啊什么的。现在这个呃吸烟的人数的确是越少了，这个社交环境啊就有很多这种。另外一个酒驾的这个有一个很有名的组织叫做 Mothers Again Dr、呃、Against Drunk Against Drunk Driving。这个这样一个社区组织，这个现在这个酒驾这个事情，嗯、呃，在美国其实比例也是在下，就是在下的，大概是比呃这个八零年代就是下降了一半吧。也就,就是，所以它就是说，大家觉得这个你你你你需要去，等于是一个是就是这是这个呃去。认识到了很多人去服用毒品或者去酗酒啊什么，他不是有一些外在原因在那儿了？当然也有内在原因。你不可能就，呃，我觉得以以前的时候，很多时候就认为你这个人是一个呃自控力不强的人，你一定要呃去呃这个吸食毒品，然后怎么样？这个你必须得意识到，现在就是我们开始意识到了，这个也有很多经济因素在那里头，社会因素在那里头，所以说这、就是。需要社会去进入去解决这些问题，是一个全面的问题，所以不是一个简单的，就是你可以直接的，就是控诉是你人，但是也不能够简单说你不努力，你就可以，我们就可以帮，怎么着都会保护你，帮助你。这个找到一个平衡，这个事情的确是非常难的、嗯。呃，是
0: 的，是的，就是说
1: ，其实你
0: 你。你说这个这个怎么说打击毒品或者是禁毒啊之类，这个不是我简简单单的，我我我我我让警察，我让呃军队甚至去去把这些毒贩都都都都都,都抓起来就好了。这个东西你其实是是抓不绝的，就是有人会去吸食毒品，这其实是一个是一个社会问题。就是说你一、嗯、对你你一方面要禁毒，另一方面你还要就让更多的人知道这个事情是不好的，包括吸烟喝酒。就这件事儿，你如果要是、嗯。你的这个社会是一个呃，有一个酒文化，是有一个烟文化，是这个吸烟喝酒是一个社交必须的话，这件事情你就不可能把它禁下来。那同样，当这个事情如果要是泛滥的话，你要想很好的去打击毒品，可能也是很困难的
1: 。对，就像比如说我这个人吸毒了以后，我实际上是因为我找不到工作，你把它给禁掉了，然后呢，你其实没有解决这个啊、对<是>对
0: 对对，我还是找找不到工作，我我的这个这个情绪上的这种这种。不爽，我的这种抑郁，我的这种低落，我我怎么去排解呢？其实你你就好像这个止痛药一样，我疼痛，我疼痛总是要有一个止痛药来缓解我的这个病痛。那好了，就这种止痛药其实就是一种毒品，就这样。那那那现在我经历的是一个我我失业了。是不是、啊、我我我吃不上饭了，我的家家人生活困困窘了？那对于这种情况，我也需要一种排解。我这排解怎么办？现在比如说你抽烟，你去喝酒，这其实就是一种一种像像毒品来来寻求这么一个一个排解的方式。所以说，如果要说这种禁毒的话，你只是简单的一个说吸毒不好，呃，你你不要去吸，那你你要给我一个解决的一个方法。这所以说，这应该是一个一个社会上的一个问题。你需要把这个社会上的这个问题让更少的人去去。呃，去需要去排解这种不爽，或者是给他们一个更好的方式去排解这个不爽，有更好的这种教育这种渠道，那这个才是一个等于是更多的方面去一起努力，才能会有一个更好的一个一个一个,一个效果。
1: 对，所以说，呃，你如果看现在这些问他们政策专家，你对未来怎么看？其实大家的观点是差了很多的。有些人就认为说，你看以前那些不管是抽烟喝酒，其实我们都已经很自然的形成了一个进入高峰，然后下降。因为很多时候，就像我们刚才说的是，往往是你觉得事情已经到最糟的时候呢，实际上，呃，开始变好了，已经对，已经开始变好了，<笑>嗯、或者说你，已经呃。就刚才大麻也是非常有意思的就是，我们看到七三年的时候开始对这个呃毒品开始往抓开始打击的时候，也是同一年，也是很多州开始开放了对大麻的这种呃接受的情况，这这是非常有意思的一个呃现象。那今年的时候，今年大大选会有十个州会就是要投票决定是不是开放这个医用大麻呀相关的。那你可以看到这个。走势，但是呢，如果我们只是讨论说这个，我们怎么看待毒品或者怎么看看到的话，嗯，实际上我们是，呃，你是无法讨论到一些其他的一些呃大环境上解决方法的，呃，但所以这也没办法，但是就是希望你在听的时候，你就在想这事会意识到这不仅是他的问题，比如我们现在就说这个事情为什么呃现在闹这么大呢？因为今这个正好是去年大选开始的时候呢，那又呃到今年年初的这个很多初选的时候又。呃在这些北方的这些袖带的州呢，那这是对他们来说，这是最重要的问题，所以说这些问题就会提出来了。所以你会看到，其实，在今年大选中呢，很多呃，这个就是这两个主要的候选人都被反复问到这这个问题。那这你这个希拉里那边呢，他的观点呢，你问到这个问题，你其实你不可能，你你要回答说我们要发展经济，这个其实是。不可能，这个别人会觉得你答非所问。所以他的这，嗯嗯你要是单独讨论这个呢，都是还是一个简单的，就是我们要去啊、呃，怎么样呢？去治这些上瘾的人。比如说夏里那边呢，他就是呃支持呢，要对这个呃，就是怎么说呢？就是你如果要卖呃这种刚才说的止疼药，我要从里的抽税。这个税是干嘛呢？这个税是来治上瘾的那些人。哼，<笑>对，呃，然后呢，也有人就说，就是说不，这些人你不光要帮助他进，这很多人其实呢，呃，就跟我们刚才刚说，他是出现了一些经济上的困难或者个人生活上的困难，各种各样其他的问题，让他们觉得需要去吃这些止疼药或者是吸毒去这个缓解自己精神上的问题。所以说，我们要为他们提供一些呃精神上的这些心理上的一些服务，这些东西呢，呃，需要加入到强制医保里去。嗯，呃，这这也也是其他一些人提出来一些观点。那就虽然说像 Donald Trump 他自己也没有说，我具体要去怎么样做，但是他也说我承诺，呃，这个所有的这些吸毒的人，我们要给他们这个治疗的，呃，就是不能说是免费吧，至少是我们我承诺你们可以这个会有这个治疗，我们政府会出钱，类似这样的。但他至少就他没有具体的细节，但是至少他也这么说了。另外他，他他那个著名的口号嘛，他要。堵住这些这个毒品从这个呃墨西哥进来，那这个虽然建强，其实可能阻止不了，就像刚才大岩说的，很多人是坐飞机进来的。
0: <笑>对，其实其实就是就是这样，就跟那个医学上就是吸毒这个只是一个临床表现，它只是一个外在表现，它的<对>它的根本不是就是它的这个疾病病因不是说我我想吸毒，而是说有什么其他的一些原因。让
1: 他促使他们去开始对，吧
0: ？不得不用吸毒来解决其他的问题，嗯，然后没想到其他的问题可能解决了，是因为他在这种幻觉中、这种心快感中，可能把其他的问题解决了，然后吸毒带来了新的问题，那然后他就不得不面对吸毒的这个问题了，就好像你你头疼怎么办？我把你手剁掉。你现在就只只感觉到手疼了，你就头就不疼了。其实就就就类似这么一个一个过程。所以说你只是一个禁毒，或者是只是一个戒毒等等的，这个也只是一个对症的一个问题，而是而你最关键的是，我我头疼，我我下一步我不能不能说把手剁掉，而应该是说我有什么方法去解决这个社会问题，解决我这个头疼的这个问题
1: 。对啊。嗯，所以这个事情其实是,是,是呃挺复杂的问题，但是你就事论事说这个事情的话，你只能就是说我们怎么样帮助这些吸毒者，我们不能不能简单的把他认为他们就是社会渣子，而是应该考虑到他们有个人的原因。嗯、但是再往下就就复杂了，对、嗯，的确是一个问题。那就从历史上看呢，就是说这个过程的确是有一种，就是呃就像呃大岩刚才说的，就是说当这个事情积聚集在某些。呃，是这个少数族裔的时候，其实很难获得这个整个社会的这样一个同情，反而是通常的时候就变成了蓄意仇，就是 “war o drug”。从一定程度上，实际上就是我们要阻止它蔓延到整个社会。但是等它一旦蔓延到整个社会的时候，那这个观念就又有点变了。这个这的确是有有这样一个情况。开始说，如果是极少数人，他们会认为这是一种，你你你们是这个毒瘤，你们我们是癌症，我们不能让它蔓延出来。但是，真的，一旦蔓延出来，就像这个，我刚才说，在加州的那个，呃，那个县，大家都是整个县都在生产这个大麻的时候，呃、大家也不觉得怎么样了。嗯<音>嗯
0: 。那么本期呢，我们就先到这里，感谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通讯、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。拜拜。